0: tener código.
1: Bueno, estamos recording in progress, me dijo. Estamos grabando. Así sí. que va a quedar grabado, por lo menos. este. Y bien, como les mencionaba, eh, ahí se fue Steffi, no me di cuenta.
2: Sonó el teléfono, pero ya bien
1: Quedó grabado, queda grabado Steffi, no te preocupes. Eh, lo que les mencionaba hoy por el WhatsApp es que realmente... Eh, Meore Inaim, él escribe sobre cada, es un estilo Nehama, o sea, estos comentaristas o como Rashi agarran una para allá y no es que te escriben una cosa, te escriben, o sea, él tiene varias partes. Y este Lej Lejá tiene como siete, creo que siete u ocho entradas, digamos, siete como pequeños ensayos que él escribió sobre el Lej Leha, este es el primero. Ayer enseñé el quinto para hacer algo distinto en lo que sale para que Era otro el que grabé para demusar para no hacer lo mismo, pues, sino... pero este es el primero, y... y es tan denso lo que él va a describir, que lo leí varias veces para ver cómo transmitirlo, y, para... y creo que lo más fácil, en serio, es que lo veamos como si ustedes escuchan una especie de meditación, <risa> tomen apuntes, Steffi y después lo debatimos, porque es muy, es muy claro si lo voy armando, si vamos parando y consultando lo que sentimos que está diciendo, Puede que estemos una eternidad, porque es como que va tirando varios temas. Eh, además, me voy a en esta obra, le digo hasta a Jesse, porque la, la compré. Es la última traducción de Art Green. O sea, es una obra que es de Stanford University, es la que paga, es, de que, es de la que la sacó. Y él se puso en los hombros a hacer traducciones, y además, como él es un especialista en Hasidut, hace una traducción que ya es impresionante porque entre medio te la es una. Eh, como elucidando el texto, no solo que lo traduce, sino que elige las palabras que te ayudan a entender cómo se entienden los conceptos, porque yo tengo el librito de Berenheim y lo lees y no lo entendés, es como leer Kabbalah, el Zohar, le... o sea, entendés las palabras, no tiene ninguna lógica lo que estás leyendo, y él te va traduciendo, explicando las palabras, pero al mismo tiempo hace un comentario, entonces es una obra extraordinaria, la traducción de este libro, les contaba el otro día, tiene 128 páginas, y después son como mil páginas la traducción con los comentarios. Es una oscura la obra. Y el tipo se tomó el trabajo de traducirlo todo. Eh, y además lo que hace, en cada para allá, escribe una pequeña introducción sobre los temas que va a mejor en trabajar.
3: Eh,
1: es una cosa monumental el trabajo de Art Klee. Yo creo que realmente, digamos, estamos tan, somos tan privilegiados
3: de, de, de
1: vivir en este tiempo de la cantidad de cosas que hay. Entonces, lo que yo les propongo es que lo voy leyendo, lo voy contando, lo voy explicando. Ustedes anotan, ven qué sienten, qué piensan y después lo debatimos. Así le damos todo de un tirón. Eh, lo que sí es importante también mencionar, que me atrevo a decir, para ponerlo ya en tema de lo que vamos a lidiar, es que si yo les doy el título, a lo mejor ya los condiciono. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Después de haber leído tres, cuatro veces este primer ensayo, nada más, él está describiendo para mí, me naim, cómo vivir una vida espiritual, punto. Ni más ni menos. O sea, vos querés vivir una vida espiritual, una vida de transformación espiritual, una vida donde tu vida tiene sentido a nivel profundo de lo que vos te estás conectado con algo que es como el sueño, de, creo que de muchos de nosotros, alcanzar esa querullá, alcanzar esa conexión con algo más, el tipo te lo va a explicar cómo hacer en este ensayo. O sea, para mí, es el, para mí lo que quiere describir es ese viaje. Entonces, ese es como el título. No tiene el título, dice uno, dos, tres, cuatro, pero eso es lo que yo extraigo como la guía. Entonces, déjenme leerles la introducción de Art Cream y después el primer ensayo. La introducción es son, son una página chiquita, pero él... Comprime ahí toda la idea. ¿Quieren es que comparta la pantalla de lo que voy leyendo en inglés y voy traduciendo
3: o quieren que lo lea y ustedes me ven a mí hablar? ¿Qué prefieren? Andrea, ¿querés ver
1: la pantalla? O sea, yo les puedo mostrar en inglés.
4: Yo prefiero verte a ti, pero si así te, te, si te podemos ayudar en la traducción, quizás mejor que lo comparta. Bueno,
1: entonces me ven a mí y si, y si, y si necesito ayuda con alguna palabra, eh, sí. me. Pregunta. Introducción, ¿no? Él dice así, esta lectura semanal comienza con el llamado Abraham de Lej leja de salir de su lugar de nacimiento, de la casa de su padre, hacia la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo habré de mostrarte. Vamos a ver si lo tengo acá, un minuto, a Ederi, no lo tengo, pero para que, lo, para que vean cómo lo traduce Ederi esto, o sea, la traducción al español para que hagamos el vuelo que va a llevar Merinay. Ederi dice, eh, para J. Shabua, un minuto, Génesis, Lech como para conocer una versión de qué estamos leyendo y a dónde va a ir
3: eh, Merinay. Está un poco lenta la, la página. Dijo Adonai, Abraham. Vete de tu país
1: y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte. ¿No? Este es el famoso principio de esta para allá. Eh, sigue Artin en su traducción. El judaísmo, de entre todas las tradiciones y religiosas que conocemos, jamás se olvida que el, el origen de su espiritualidad o su esencia yace en en un quiebre radical con un pasado. El curioso espiritual, en palabras de Art Green es el seeker, que veíamos la última vez, alguien que está buscando, alguien que está hambriento, eh, está buscando continuamente una verdad religiosa. La figura de Abraham,
3: eh,
1: parado enfrente de Dios y en, desafiando a toda la humanidad es una imagen muy familiar para la literatura y la imaginación judía. O sea, el viaje espiritual, el viaje de un patriarca judío comienza con un quiebre. O sea, miren lo que dice, es salir de, de lo, de, del sistema en el que perteneces. Mejor que nadie va a empezar a trabajar esta idea, pero alguien lo está presentando. O sea, ya eso es increíble en sí mismo. O sea, la búsqueda de la curiosidad espiritual empieza saliendo de un estado en el que te encuentras. O sea, salir del confort porque si no, no vas a llegar. Para los autores jasídicos, el viaje de Abraham desde su tierra natal, su deambular por el desierto y especialmente su viaje a Egipto, tiene un significado diferente. Recuerden que Abraham sale con la primera prueba que tiene, tiene 10 pruebas. La primera es que tiene que dejar la tierra en que nació, tiene que hacer este quiebre con lo que él conoce para iniciar un nuevo viaje. Llega a la tierra que le van a prometer y ¿qué pasa? Segunda prueba, hambruna. O sea, maravilloso. El tipo dice, confía en mí que te llevo a un lugar. Cuando llego no hay comida. ¿Y dónde va? Va a Egipto. Todo esto pasa en esta para allá. Él baja a Egipto. En la Torá, siempre que el verbo es ir a Egipto, el verbo es descenso. Y cuando uno va a Israel, hacia alía literalmente. Esto geográficamente hablando y espiritualmente hablando la Torá, siempre cuando alguien va a Egipto, desciende. Entonces dice Art Green, un tema mayor en la literatura temprana jasídica lidia con el concepto que se llama en el jasidismo el descenso por el fin del ascenso. Descent for the sake of ascent. Si me están siguiendo, esto va a ser un viaje espiritual. O sea, van a hacer una lectura jasídica que van a ir, van a volar a otro lado. O sea, es básicamente cuando yo les digo, si no tocas, una vez que tocaste fondo en tu vida, empieza a subir. Pero hay que tocar fondo para poder subir. O sea, el viaje de Abraham es el viaje de alguien que tiene que tocar fondo, tiene que ir a, a meterse bien adentro para poder salir. Significando, dice Arquín, que una persona tiene que reach down, tiene que meterse bien abajo en las profundidades para poder desde ese lugar liberar las clipots, es decir, las chispas que van a enmendar este Tikkun de la divinidad que está buscando esa redención, esa salvación, esa unificación a través de él. O sea, está sintetizándonos el viaje espiritual, especialmente el misticismo y la Kabbalah. O sea, tenemos que ir bien adentro, bien profundo, bien abajo, hasta el Egipto que tenemos, hasta las cosas que Mitzrayim, hasta los, eh, las cosas que nos... No lo angosto, Mitzrayim es en plural, hasta las angosturas, hacia todas esas cosas que nos están oprimiendo, cuando lleguemos hasta abajo de todas esas cosas que nos oprimen, empezamos a liberar las clipot. Entonces lo que parece el viaje de Abraham se ha convertido en un viaje de transformación espiritual. Dice... Algunos pasajes enseñan esto, algunos maestros enseñan esto, dice, en términos de la relación entre el discípulo y su eh, alumno. El tzadik, el justo, tiene que, en el lenguaje jasídico, a diferencia del de académico que te aplasta en conocimiento y te destroza y te muestra que no sabes nada, en el mundo del jasídico, en el mundo de jesed, de amor, el que tiene amor por sus discípulos, ¿qué es lo que hace? Se rebaja a sí mismo, al nivel de sus estudiantes, para desde ese lugar elevarlos a las alturas. ¿Se entiende? La aproximación del hasídico y del místico no es, mira todo lo que yo sé de inteligente, sino que yo voy a ir a buscarte donde estás, porque de ahí vos tenés chispas que liberar. Yo voy a bajar a tu, a, a tu Mitzrayim para abrirte desde ahí. Esto es solo la introducción de Artín, ¿eh? o sea, es una introducción al tema. Entonces dice, otros hablan de esto como un proceso interno, lo que estamos describiendo. Una persona tiene que ir bien bajo las profundidades de uno mismo para después ascender al cielo. Solo después de que asciende, la, el, el, el self, lo que uno es que está como fragmentado en pedazos, comienza a unificarse. Siguiendo una tradición anterior, este ascenso también era visto para los jasídicos y para los cabalistas como un proceso histórico. Es decir, lo que estamos viendo acá no es solamente un individuo, es, dice eh, Abraham, que comienza un viaje de ir levantando las chispas estas de santidad, ¿no? los destellos del tikkun, cuando deja eh, Harán, el lugar que va, hacia la tierra prometida, es Israel, como un ascenso, dice, desde Egipto. Y ese trabajo continúa por los tzadikim de cada generación y solo llega a su... Eh, Completitud solo se cierra eh, cuando llegue la redención final. O sea, como que estamos en un proceso de ir liberando históricamente esto. Entonces, varios planos para un viaje espiritual de lo que eso significa. Junto con Moshe, la literatura del Midrash va a mirar a Abraham como una figura jasídica de un arquetipo de un ideal judío, el judío ideal. De acuerdo a los símbolos de la Kabbalah, Abraham representa el atributo de el amor o la compasión, que se llama Geset, que representa en el dibujo de la Sefirot, ¿recuerdan? El árbol de la Sefirot, la mano derecha de Dios. Dice: mientras muchos autores han hablado de una necesidad del balance de todos los atributos y las cualidades divinas, en la práctica, el amor es de donde tiene que emular, de, tiene que es el amor lo que tenemos que emular de lo divino. O sea, al fin de cuentas, si bien tiene que estar equilibrado en este sistema, el amor es como la fuerza primordial. El Hasid, dice Artlin, después de todo, es el que hace Geset, es el mismo atributo, es el, es el amante de Dios, de ahí viene. Piedad, Hasidut, Geset. El Baal Shemtov, que es el, es el maestro del maestro de Nahum de Chernobyl, el Meore tercera generación es el Baal Shemtov, es el que decía que. Uno viene a este mundo por tres, para tener tres amores, el amor a Dios, el amor a Israel y el amor a la Torah. Está la, está la, la cita de donde viene esto. Ningún maestro hasídico eh, podría estar en contra de esta definición, de este rol que tiene que tomar uno en el viaje espiritual. No hay ninguna duda que en muchos casos era justamente este inusual amor y calidez que tenía el Hasid o el Tzadik por sus discípulos, eh, incluyendo el amor de aceptarlos, eh, incluso cuando no, no eran Tzadikim, lo que generó parte de la mística de este grupo. ¿no? El Hasid no era como un erudito sentado entre los libros que lo admiraban, sino que era alguien que se metía con la gente y vivía sus vidas y los ayudaba a liberar sus clipot. Y ese amor que el, el Tzadik, ¿no? que es la figura a los que todos siguen, se manifiesta, es lo que genera es, esa unión tan fuerte en el grupo para los Hasidim ese amor era completamente natural eh, surely nothing other than a continuation, ni más ni menos que una continuación del amor hacia Abraham como padre Abraham Avinu eh, que mostraba justamente amor a todos, incluido tres extraños que lo visitan y le abre las puertas de su casa les da de comer y les habla a ellos sobre el final de la grandeza de Dios. Recuerden cuando le quieren decir gracias por todo lo que nos diste, y si no agradezcan a mí, agradezcan a Dios. Entonces esta es la introducción de Art Green para presentarnos una visión de a qué vamos a encontrarnos, o cuál es la, la idea de este, de este Abraham con el que vamos a ir conociendo del lado lado de, 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 de Mero Inay. ¿Ok? Intro. Bien. Estudio 1. Ahora se va a meter a desglosar. Va a elegir para eso el primer versículo,
3: el primero y el segundo versículo, que dice así. Eh, esperen un minuto. Bueno, esperen literalmente
1: un minuto. Voy a poner pausa en la grabación porque estoy con el tipre Un minuto. Así que seguimos grabando Bien, entonces, vamos a meternos con el Pazuk 1 y 2 Y esto es lo que va a hacerme ahora Meorinaim, lo va a tratar de des desarmar O desglosar eh, Bien, se las leo Vayomer Adonai el Abraham Lech lecha mi arcecha Mi bolatecha, mi beit El haaretz asherareka Ve escha lego gadol Va a barejecha Va a gadla shmecha viye ye Literalmente, Ederi, donde quedaste, dijo Adonai, a Abraham, vete de tu país, de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte. Y te haré un pueblo grande, te bendeciré y agrandeceré tu nombre y sé bendición. ¿Ok? Eso es lo que estamos analizando. Sobre
3: eso vamos a hacer nuestro comentario. Empieza mi reina y dice así, yud hei, hei" así lo llama siempre eh, Ardin, a no decir
1: Adonai, dice yud hei, hei" Le dijo Abraham, lech Sobre esto, Rashi comenta, ¿qué hace Merinay? Merinay comienza con Rashi. Rashi escribe el siguiente comentario. Rashi va a decir, ¿qué significa? Esta palabra, ¿qué, ¿qué significa este llamado? O sea, ¿qué, qué, 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 qué es lo que está pasando acá? ¿no? Esperen un minuto. ¿Qué?
3: Quiero buscar la Farshim. Acá está. Eh, ¿Qué pasa? que no veo? Rashi.
1: Rashi. ¿Qué es lo que dice Rashi? ¿Qué significa este lejeja? Dice que es... La es decir para tu beneficio y para tu bien.
3: Me dice Rashi dice que lech leja es para tu beneficio y tu bien. Sigue naim. Esto es muy difícil de comprender. Seguramente Abraham, que es
1: llamado en todos lados Abraham mi amante cita un pasaje de Isaías capítulo eh, 41 versículo 8 para decir que en algún lado Abraham es llamado el amante de Dios, sirvió a Dios de puro amor, de puro gesto, por eso es la introducción. No por algún motivo ulterior, no porque lo beneficia le trae un bien. Lo hizo porque tiene que hacerlo, porque es amor. Comenta Art Green sobre eso. Servir a Dios por tu propio bien sería una traición al ideal jacídico de la piedad y la entrega más profunda. Estás buscando un fin ulterior. Eso no, no es un jefe de verdad. No es un amor sincero. Cuando amas de verdad a otra persona, la más, incluso sin esperar nada, a cambio en el amor más profundo. Y, y si lo veo en el plano de los humanos, la gente más preciada que amamos, al fin de cuentas, la amamos porque nos dan algo nos pueden hacer sentir bien, pero el verdadero amor es cuando trasciende eso. Y uno lo ama porque ama a, arma, ama a la persona que es, es amo a ese individuo, no, 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 sé lo que hace, si mañana es rabino, cantante de ópera, lo amo igual, no, Entonces uno ama por lo que uno, lo que otro, el, 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 ese ser. Y acá sería algo similar. Abraham ama a Dios, aunque digamos, le pasen mil cosas, pero no, 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 algo no, cambio. a no, le incomoda incomoda esto. Entonces se va va responder: responder, no, Podríamos responder de la siguiente manera, miren la, miren la bola, miren, agárrense, podemos empezar a ir para todos lados, pero miren qué bueno que está. Abraham es llamado en la Torah, en pares. esto sucede mucho en la Torah, ¿qué es lo que está diciendo? En Génesis 22 es muy común en la Torah que Dios dice Abraham, Abraham, quienes están familiarizados con el texto saben que los llamados si quieren lo pueden buscar, Génesis capítulo 22 versículo 11, Dios lo llama y le dice Abraham, Abraham. Es más, esto es Akedat Yitzhak, cuando lo llama para ibayomer Abraham y Neri. La escena famosa, lo llama en dobles. También hace esto en Génesis, dice 46,2, dice Merinaim, cuando llama a Jacob, Jacob. Y muchas
3: veces lo va a llamar a Moshe, Moshe. Esto es porque, dice,
1: el pueblo, eh, el pueblo de Dios es una parte de Dios está citando de Deuteronomio 32.9 se lo voy a mostrar esto es Parashat Azinu el poema final de Moshe cuando se despide dije es que se voy a mostrar
3: eh, compartiré pantalla ¿dónde está? acá está hay un minuto ¿ven mi pantalla? Parashat Azinu él agarra de acá Kijelek. Adonai amó.
1: Ahora, Argrim va a explicar que está leyendo esto de una manera distinta. Esto no es literalmente lo que se traduce cuando uno ve esto. Porque dice: eh, Argrim pone, el versículo de la lo que dice es: eh, God's people is his portion. Eh, como ellos son el pueblo de Dios. no, No es que nosotros somos una porción de Dios. Eh, André, ayúdame con la traducción porque no es lo mismo decir God's people is a part of him el pueblo de Dios es una parte de Dios que decir el pueblo de Dios es una parte el pueblo es una parte de Dios ¿se entiende la diferencia? somos una parte de Dios. o sea, déjeme trabajarlo. lo van a ver, dice así se va a entender, dice mientras el tzadik existe esto es lo que está diciendo Mientras el tzadik existe aquí abajo, en este mundo inferior, sus raíces continúan en el mundo superior. El Abraham Abraham, el Moshe Moshe, es porque tenemos dos partes. Los tzadikín tienen dos facetas, una inferior y una que está arriba. Art Green comenta, aquí está tomando Helec, el Deuteronomio, para significar parte, en lugar de una porción. El, do, el doble juego de nombres indica que el sadik y su alma no desciende eh, the name that did not, dicen, que el alma no desciende del todo a este mundo terrenal una parte re, permanece en el mundo de las almas en el mundo de las neshamot en el mundo intangible en el mundo de lo que no se puede tocar y no se puede ver de esa manera el sadik terrenal es uno que cuando es un sadik como todos ustedes permanece en consonancia continua con su raíz, recuerden esto, la raíz celestial. ¿ok? Entonces, el llamado en doble, se fue para una volada increíble, pero van a ir como unificando todo. Está tratando de responder, ¿qué significa esto de tu beneficio y para tu bien de Abraham? ¿Y qué significa que si Abraham lo hubiese hecho por cualquier motivo? Bueno, para acá hay un viaje lo llama en dobles Abraham Abraham porque hay un Abraham terrenal y un Abraham celestial y el Tzadik es el que está
3: siempre como conectado entonces dice eh, él fue, vuelvo a mi hora inay, él fue creado aquí solo para habitar
1: en este cuerpo inferior mientras elige servir a Dios y no negar el sello de su reinado él permanece un tzadik en este mundo mientras permanece con la raíz en el otro mundo este es Abraham 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 es el tzadik aquí como también es al mismo tiempo un tzadik en el otro mundo ¿no? lo mismo sucede con los individuos que son tzadikim sus nombres aquí son los mismos nombres eh, here are the same son los mismos nombres que están en otro lado. O sea, cuando nosotros estamos en este viaje espiritual y vamos a hacer Tzadikim, nuestro nombre en esta tierra está conectado con el otro nombre que está en otro mundo. Entonces, van a ver que, como dije antes, está hablando de Abraham, pero está hablando de cada uno de nosotros, está hablando del viaje espiritual del Tzadik. Todos queremos ser Tzadikim. El viaje que queremos alcanzar es el nivel más elevado que podemos alcanzar. Sígueme Orinay. El alma... Disfruta de la luz de la Shejna De la presencia divina A pesar Que disfruta de esa luz De todas maneras Viene hacia él Como el pan de la vergüenza Como bien sabido es ¿Qué es esto? Artín nos dice La primera noción que aparece Del concepto del pan de la vergüenza Lo tenemos en el Magid Mesharim ¿Qué es el Magid Mesharim? Es la obra que Yosef Karo, autor del Shulhan Aruj, escribía a la noche cuando no escribía Al-Ajá. Yosef Karo, y también quédense con esto, el tipo más místico, escribe el libro más alágico que tenemos, que dice, ¿qué tenés que hacer de que te despertás y estás a dormir? ¿Cómo atarte los cordones? ¿Cómo cortarte las uñas? Está tan anclado este mundo, necesita tanto, y va, vamos a ver que vamos a ir con eso, necesita tanto anclaje porque a la noche... Se pegaba unas goladas que lo visitaba un ángel, Magid Mesharim, y le revelaba cosas al oído, y él escribió eso. En eso él menciona
3: el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Dice así, eh, Aquel que come ese pan,
1: que no es propio, siente vergüenza al mirarlo.
3: Esa es la razón por la cual Dios, el Kadosh trajo el alma a la tierra para que parte de nuestra
1: lección sea servir a Dios y por lo tanto recibir y ganar la merecida recompensa y no sentir vergüenza del pan que come. Ahora lo voy a explicar esto, si es que no, no lo siguen, pero es, eh, lo que está diciendo está espectacular. Este es el... Esto es lo, este te es
3: el, gratis? Claro, Andrea lo dio, Andrea <risa> lo dijo. El pan te ya está, es gratis. gratis. Ya es gratis el pan. O sea,
1: el pan te tiene que dar vergüenza porque ya es gratis. O sea, no tienes que hacer nada para tener pan. No tienes que hacer nada para respirar, para tomar agua. Te tienes, que, tienes que dar vergüenza, alimentarte. Pero ni siquiera tenés eso dice entonces te lo tenés que ganar entonces lo que tenés que venir es a el viaje espiritual, recuérdenlo si esto en la cabeza, está enseñándonos cómo ir espiritualmente si vos tenés continuamente una raíz de tu nombre que está en otro lado todo el tiempo estás comiendo te la vergüenza que, que, que comes porque todo el tiempo estás recibiendo este pan que no haces nada pero si ni siquiera lo podés valorar a través del Abraham ni
3: siquiera podés darte cuenta a través de eso eh, es el doble de vergüenza entonces, decir, este es el
1: significado del comentario de Rashi, del Lej leja para tu propio beneficio y tu propio bien, qué significa esto: deja que el placer y el bien vengan hacia ti como una recompensa por tus acciones y no por el pan de la pobreza. ¿Se entendió en la profundidad de lo que está diciendo Berenai? Es notable. Alfred hace un comentario muy breve a esta frase y dice el alma prefiere el mérito de ganar con el esfuerzo por encima del regalo continuo gratuito que Dios le da y esto termina reflejando una posición teológica clásica dentro del judaísmo que es el quiebre, la salida el ya es como te dicen, viste ya, no sé cómo decirlo, cuando decís el resto es de yapa todo es de yapa en realidad todo viene de arriba, o sea ya todo, todo es un regalo, todo te sobra pero si encima ni lo ves lo que comes es pan de vergüenza, porque te estás viviendo alimentando por, por el regalo divino. Pero no quiere eso. Para tu beneficio y para tu bien, es que vos tengas continuamente esta noción de ganarte con el esfuerzo, la recompensa, de agradecer todo. Es el viaje. Nos quiere enseñar cómo ser un sadí, cómo vivir una vida espiritual en el viaje de Abraham. Quiero que tengan eso como continuo, porque si no lo tienen, uno dice, ¿qué está pasando? Sígueme hora y No sé, por eso dije que no puedo parar, porque si paramos no vamos no, lo que es. O sea, de cada tema podemos parar ahí y esperar a hablar. Sígueme hora y naim. A pesar de que el alma, la neyamá, está vestida en las prendas de, como de, de este mundo, de la materia de este mundo, y por lo tanto tiene un cuerpo y un deseo terrenal, porque habita dentro de nosotros, ese Abraham Abraham, hay uno que está dentro de nosotros, ¿No? Hay una Andrea Andrea que está de la Andrea de acá, que tiene que vivir ahí, esa parte del alma que tiene que lidiar con este mundo, y la cosa terrenal. Estos deseos mismos la pueden llevar en el servicio a Dios. O sea, las funciones que la lleven a la parte corpórea y terrenal a, a Dios. Este es el significado. Miren lo que va a ser Se los digo a Nibrit. Lej el, 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 Meartseja, de tu tierra, si ahora se ha convertido en que nosotros somos, la, el alma está metido dentro de nosotros que estamos en el mundo terrenal y físico, Lej Lejameartseja, no es salir de tu tierra la que vivís, la tierra el, 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 geográfica, es de tu ter terrenalidad, de, de toda, toda la, la tierra... Tierra. Te quiero sacar por tu bien y por tu, y por tu beneficio de tu, de, tu terren, de, de, de que seas tan terrenal. Entonces, es sacarte de tu earthliness, de earthliness ¿no? De, tu, de no tengo manera de decir tu terrenalidad. La división,
5: la división del alma terrenal y celestial, ¿me entiendes? Vas a salir de la terrenalidad, eso,
2: terrenalidad,
1: para, para poder servir a Dios. ¿No? Ahora Lina hace un comentario ahí, dice esto es muy común en Meora Nine está dentro de tu terrenalidad, mira lo que está diciendo dentro de tu conexión terrestre está dentro de eso el deseo de darte la energía que va a permitirte tu curiosidad de regreso hacia Dios ¿se entiende? o sea, no es que la materia es mala, la materia la necesitas para alimentarla y dar energía para continuamente conectarte con el otro lado pero cuando él viene y te dice, lej lejame arceja, en el plano jacídico que él me, nos ha llevado en este juego, está diciendo, ahora ven a elevarte del mundo, del pan, de la vergüenza, sal de eso, reconoce con esfuerzo que tienes que conectarte con toda la espiritualidad que hay en el mundo, porque adentro de tu cuerpo habita algo de esa espiritualidad, y tenés que salirte de tu obsesión por la materia, por pensar que lo de acá te va a dar, la, digamos, lo estás llevando al mundo de la lejama. Entonces, es salir de lo terrenal, pero sin perderlo, porque eso te alimenta, como dice Art Green, la continua existencia
3: para conectarte. Entonces, dice, sigo con mi y mientras que una persona
1: no sea humilde, de todas maneras, miren cómo cruza con Mozar, no puede servir a Dios. Sobre la persona orgullosa, ¿qué han dicho en Pirkei Bot. Perdón, esto es en, en, en Sotá, en el Talmud. Yo, que es Dios, y él no podemos habitar en el mismo lugar. O sea, te tenés que vaciar para que haya algo más. ¿Y cómo hace una persona para alcanzar la humildad? Se pregunta Mary Naim. Los rabinos no han enseñado esto en Pirkei Abot 3.1. Déjenme que se los muestre, porque este es un Pirkei Abot. Estamos en una obra ya eh,
3: como clásico, va una manera, a ver si lo puedo mostrar por acá, pique a bot, un minuto, aquí estoy, para que lo puedan ver, más divertido que lo puedan ver conmigo, a ver, pique a bot, acá estoy, acá había ven
1: me alalel me omer, y está que el de Barim. Observa y reflexiona sobre estas tres cosas y no vas a incurrir en un error. Da me bata. Piensa o ten conciencia de dónde vienes, de dónde procedes. Uleán ata olej y hacia dónde vas. ata atid, litendin, Y delante de quién vas a tener que en el futuro dar juicio, prestar tu causa y tus cuentas y rendir cuentas. Mire lo que vas me decir. bata, ¿de dónde vienes? Mitipa ceruja, de una gota de esperma, de una gota fétida. Uleana ata ¿y a dónde vas? Limakom afar rima en un lugar donde hay polvo y te comen los gusanos, básicamente. Benefe ta a titli De jeshbono, de aquí de vas a tener que dar juicio y cuentas. Melech delante del rey de los reyes, Akadosh Farujo. Merinay a de eso. ¿Cómo haces para ser humilde? ¿Acordate de dónde venís? Venís de un espermatozoide, dice él. O sea, de la escala, microscópico, no lo vemos. ¿A dónde vas? A hacer alimento para los gusanos. Lindo, ¿no? Como para cuando te creas la gran cosa. Entonces dice nine. esa es la cita. Eh, entonces, ahora ves, quiero que sepa, dice, eh, sepas dónde vienes, de una, de una, de, del semen, y a dónde vas, a un lugar de gusanos. Sígueme Cuando una persona
3: pone en su corazón, o sea, lleva a su corazón, el hecho de que viene de un lugar
1: pútrido, dice él, pero de un lugar que es la nada misma, y que finalmente termina siendo viento del polvo ¿qué le queda de orgullo a esta persona? si tanto el gran comienzo como el final son tan la nada misma ¿qué importancia le podemos dar a lo que hay entre medio? digo, estamos hablando de las dos eternidades y vos te enfocás en la historia, que es el medio digamos, no es nada pero mira lo que hace Merinay
3: esto es el lej no me arceja, mi mola de teja. ¿De dónde naciste? ¿Querés viajar espiritualmente? Tenés que soltar tu terrenalidad,
1: obsesión con la materia, usarla para conectarte con tu lado de arriba. ¿Querés crecer espiritualmente en este viaje? Tenés que recordar, salir para tu beneficio y tu bien de tu glorioso comienzo, de tu historia. Mi mola de teja soltar tu parte de eso es tu ego contarte tu historia para, te está ayudando a liberar o sea a soltar todo eso este lej lejá ya no es un viaje de un lugar a otro es un viaje a las profundidades de la neyamá o sea para está volando a otro planeta y él dice si recuerdas todo el tiempo tu origen en esa pequeñita gota que eres seguramente vas a humillarte en el sentido de la palabra de humildad hacia, al bajo, te vas a humillar, a la Arez, ayer Areca, en esta tierra que te estoy mostrando. O sea, te traje de vuelta, te, te vas a, y Gartwin dice, la tierra acá no es la tierra sagrada, se dan cuenta que cambió todo el significado, ya no es a la tierra que te voy a mostrar, que es no, no, a esta, te, o sea, te vas a, te voy a, vas a volverte terrenal, a ver si lo puedo decir, porque es tan complejo lo está tratando de decir.
3: Pero te,
1: Al va bajar, bajar, pero te voy a bajar a la tierra, te voy a aterrizar con lo que estoy haciendo. no
3: vas a hacer vas a tener... nada más que tierra. ¡Baja! Vas a hacer tierra,
1: claro. Pero de ese lado vas a entender lo que es salir. Sigo. El rey también dijo, este es un salmo, que creo que lo busqué por acá para tener la mano. A ver, lo tengo? ¿No lo tengo? ¿No lo tengo? tenía? ¿No ¿Lo tengo? ¿Tengo? 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 Salmo 116, Norenaim agarra el Salmo 116, que dice, eh, he caminado, caminaré delante de Dios en la tierra de los vivos. Cita eso Norenaim, y dice, las cosas corpóreas como alimentarte, beber, y el resto de necesidades, necesidades humanas, si solo las haces para satisfacer tus deseos, no tienen ninguna vida. Pero, si comes para saciar tu alma y elevas tu comida, tu bebida y todas tus necesidades a Dios con tus buenas intenciones, habrás cumplido con el versículo del libro de Proverbios que dice, lo conoceré en todos los caminos. Todas las acciones, por lo tanto, tienen que ser hechas de Shem Shammai, en aras del cielo. Como resultado de eso, la tierra se transforma en la tierra de los vivos porque en esa terrenalidad la vida de la vida habita. Este es ahora el significado, o esto también es el significado, de Aaretz de la tierra que te mostraré, para que la conviertas en la tierra de los vivos. Vamos a unpack esto, a armarlo. Arkring dice así, aquí ofrete otro sentido a este mismo principio de la tierra que demostrarte, o sea, te voy a tirar a tierra para lo, lo de la humildad, Acá ofrece el sentido jasídico de la presencia de la divinidad en todo el reino de lo terrenal en sí mismo, sin ninguna referencia a tener que levantar o descubrir las chispas de lo divino que hay en la tierra. Esto es la tierra que te voy a mostrar. Es una nueva actitud hacia la existencia de todo lo terrenal. Es decir, si haces todo esto que yo te estoy diciendo, si haces este lej lejá, el beneficio y lo bueno para ti ¿Será que vas a empezar a ver la tierra que yo te estoy mostrando como tendrías que verla? Como un lugar de abundancia increíble, de asombro radical. Estoy usando términos hegelianos O sea, tendrías que, si hiciste telej lejá y estás conectado con tu nechamá, tenés humildad, no comes el pan de la vergüenza porque agradeces continuamente, te das cuenta que eso es un regalo y encima lo tenés que agradecer. O sea, te regalo algo y te digo gracias, ¿no? O sea, es como... Eh, eh, ese sería, ¿no? como que yo les traigo un regalo a ustedes y les digo gracias por permitirme darles ese regalo o sea, es como absurdo pero en ese sentido cuando vivas todo esto la tierra que te estoy mostrando que vas a ver es la tierra en que lo divino
3: habita continuamente y es la tierra de los vivos es la tierra donde todo es increíble ¿ok? sigo y te voy a hacer una gran
1: nación ¿está? ¿está? Trabajando pasú por pasú, pero a un nivel para mí, de profundidad, y yo voy rápido porque lo leí seis veces. Dice, la escritura, ¿no? Él cita, los escritos dicen, luego voy a tornarme hacia los pueblos en un puro lenguaje para que todos juntos vengan a adorar mi nombre. Está citando del libro de, eh, de Fania, uno de los profetas. Dice, mi como compartimos la naturaleza corpórea con todas las naciones del mundo, así como también con todo el reino animal, nuestro servicio a Dios a través del cuerpo puede ir sacando el mal de este mundo. Sobre esto, nuestros textos dicen, el lobo yacerá con el cordero y nadie se va a lastimar y destruir. Está citando a Isaías, la profecía final, que está diciendo acá. Boreignet dice, no va a haber más mal en este mundo y al mismo tiempo todas las naciones van a servir a Dios. Esto sucederá por, porque nosotros, dice, porque nosotros que hemos insistido en servir a Dios en todas las maneras posibles, en esto que está haciendo ahora, en este lejano en este viaje, incluyendo el servicio a través de nuestra propia terrenalidad, ya que las otras naciones, son socias con nosotros en esto, los elevamos a ellos con nuestro servicio. Todo el servicio que ellos hagan de Dios también va a ser gracias a nuestro trabajo, dice, nuestra cuenta que trajimos al mundo, la idea de insistir en el Dios continuamente, de traer la y bendición continuamente. Por lo tanto, te voy a hacer una gran nación porque vas a ser justo y las otras naciones, a través de tu ejemplo, cuando vivas con este Lej Lejá que te estoy enseñando, van a entender lo que es servir a Dios. Y esto es lo que decimos en el Aleinu Lechaveh al final. Ehad ehad". Va a llegar un día en que Dios va a ser uno y, y su nombre va a ser uno. Con este trabajo, si vos en este Lej Lejá, si ves la, que la naturaleza es increíble, que tu vida terrenal te, continuamente tiene que conectarse con otro mundo, les enseñamos al mundo, básicamente, con nuestra vida, lo está diciendo, la importancia de lo intangible, la importancia de que eso es la verdad, que la materia es necesaria para alimentarte y transformarla en espiritualidad. Si haces este viaje, este lej que te estoy invitando para tu beneficio y tu bien, te voy a hacer una gran nación. Significa que a través de tu rectitud te vas a convertir en una gran nación, vas a ser un ejemplo para la humanidad, que mira a los judíos que nunca se pierde con ninguna idolatría. Vive destrozando todas las idolatrías, todas las generaciones, aunque aparezca el Ferrari y sabemos que no es el mejor del mundo. Lo que aparezca, incluso las ideas, aunque aparezca el existencialismo, aunque aparezca cualquier pensamiento, aunque aparezca el populismo, aunque aparezca la democracia, aunque aparezca todo lo que me tires, no, yo vivo ni muy leja, lej yo vivo en un plano que le aporto mi grandeza al mundo y ellos saben que todo esto no es Dios yo vivo en otro y lo que vengo a traerle al mundo es que ninguna de estas cosas materiales que están adorando va a dar la respuesta esto es lo que Mario Samán llama cuando él dice que la lo va a decir más adelante no lo voy a decir ahora más adelante va a aparecer esto Mario Samán, porque lo pensé cuando lo leí van a verlo pero quedémonos ahí ok acaba de explicar qué es ser una gran nación Ahora, en la vida ninguno de nosotros leyó eso de Abraham. Una gran nación es que le iba a dar una gran descendencia. El pueblo judío iba a ser que Abraham iba a tener muchos hijos y que los judíos van a tener importantes. Pero Abraham dice esto no, esto es un leja espiritual. Tu viaje de todo esto va a ser que te conviertas en una nación que es ejemplar. Y gracias a eso vas a poder invitar a los demás a elevar lo divino. Art Green hace un comentario sobre esto y miren lo que dice. El hecho que Israel comparte la realidad del cuerpo y su existencia con otros seres humanos pero emplea su cuerpo continuamente como un servicio hacia algo más trascendente. El fin último de esto es que todos los demás cuerpos, tarde o temprano, van a aprender y mirar ese fin universal para la redención final. Ese es el ideal. Andrea me dice que no, pero nosotros los judíos vivimos con esta utopía, Andrea. Creemos que en momento el mundo va a despertar, lo decimos todo el tiempo.
4: Yo sé, no, yo, yo creo que tengo eso grabado en la cabeza De que como que somos un ejemplo Y que somos elegidos para que nos den duro Y porque también tenemos que ser ejemplares Pero claro. de, aquí, de aquí a que la gente lo vea Bueno No sé ¿eh? De aquí hay que, alguien... que seamos ejemplares primero Claro, bueno, pero tenemos la
1: utopía Tenemos la utopía intangible La utopía de la misión, el ticuno lable la idea de que, que me, o sea, esa cosa Ay, nos mueve nos conmueve y no ha parado. Y, y nunca nos cansamos si se terminó de corregir el mundo. Nunca alcanza, ¿qué pasa? Bueno, es lo que estudiamos en la clase de que dio el Ari el otro día. Llegó el Mashiach, y aunque venga el Mashiach, no. Sí, llegó, ¿qué me importa? Tengo que terminar que plantar el árbol. O sea, sí. no creemos en el Mashiach, aunque creemos en el Mashiach, no nos convencemos de idea. Esa es la genialidad de esto. Y Art Kring está diciendo, parece el día que lee, Bezhehal Egoi Gadol Bezhehal será un gran pueblo como una anticipación de Abraham y de los judíos que van a llevar a esta idea a una de la nación universal a una a toda la totalidad y miren lo que dice Art Lin, este es uno de los pasajes más universalistas que uno puede encontrar en la literatura jacídica temprana porque después del jasidismo, con los ataques que van a tener se van a poner para el otro lado el goy va a ser una porquería y yo soy el alma superior el Tania escrito mucho después por Jabad, va a decir que el alma del Goy es inferior al alma. Pero este, este es el punto histórico que Ardlin ama. Este es el, las primeras generaciones de, de estos Hasidim están en otra altura, están buscando otra cosa. Después, las cuartas, quintas generaciones se van desvirtuando y Ardlin lo va a mencionar acá. Entonces acá estamos viendo lo que significa de tu tierra. Ya termino, ¿eh? falta poco. Creo, más o menos. Te voy a hacer un gran nombre, ¿no? ¿Se acuerdan que les digo que le iba a ser un gran nombre? El Ari se fue a Isaac Nuria. De bendita memoria ha escrito que cada ser humano de Israel tiene un nombre sagrado. El nombre que le da su padre o que lo llama el nombre de su alma y su vida. Pero tiene otro nombre, miren dónde va esto, que representa el lado oscuro. El, esto, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre en la cabalá, se llama Asiajatra, -As 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 Asiajatra, Atra algo, no me acuerdo el nombre ahora, se me fue. Sería básicamente el Yetzera Ra, si lo quieres más fácil. Y dice, eh,
0: tiene otro nombre
1: que representa el Yetzera Ra, porque es una mixtura del bien y el mal. Por lo tanto, el malvado, después de que está muerto, no reconoce su propio nombre sagrado porque no ha hecho ningún bien, y este es el nombre, el, el mal nombre que permanece con él o sea, si vos no hiciste este lej lejá que yo te estoy hablando, el día que te mueras nunca conociste tu verdadero nombre ¿se entiende lo que está diciendo? te quedaste con el nombre material ¿tenés un nombre de qué? Abraham Abraham ¿no? tenés un Alberto, Alberto, hay que buscar el otro Alberto. Pero si nunca lo trabajaste, usted ya o sea, tiene doctorado, pues estamos haciéndolo ahora, pero si nunca lo hiciste, el día que te morís, tu cuerpo quiere encontrar ese lugar, no lo encuentra, no sabe dónde está, porque no lo trabajaste. Entonces conoce el nombre malo que, que te vino. Entonces está tratando de explicar qué significa que haría un gran nombre. Recuerden otra vez, está explicando todo el viaje espiritual de lo que te va a pasar con este lej lejá. Entonces va a decir Esto no le pasa al tzadik O sea, a ustedes no le va a pasar esto Porque ha Vencido su Yetzer Arra Ha trabajado para ganarle en esta vida Al Yetzer Arra Lo ha eliminado de la mejor manera que puede de Su nombre y ha causado que ese Yetzera ra Se subyugue a su buen nombre Este es el significado De cuando hagas este lejá, Te voy a hacer un gran nombre Tu nombre se va a expandir Para incluir el mal que ya ha regresado al bien. Entonces, ¿qué está haciendo? Está agarrando en ibrit esto, el pasaje dice, déjenme buscarlo, Ves eh, y gadol ya lo vimos, va a gadla Shmecha, y voy a como engrandecer o estirar tu nombre. ¿Qué significa que voy a estirar o engrandecer tu nombre? Si seguimos la lectura de la trayectoria del viaje espiritual, estirar tu nombre es que tu nombre que ya conoces, que es el espiritual, se va a estirar tanto que le va a ganar a tu nombre material. Entonces, vos Y, vas te
4: ¿Y ¿Cómo? dos veces. Por eso es Abraham, Abraham, a lo mejor. Porque él ya era todo el... Claro. Entonces y por eso es Abraham,
1: Abraham, Abraham Jacob, Jacob, Moshe, Moshe. Pero acá también es Jesse, Mimi, Mimi. Te están enseñando <risa> el viaje espiritual. Te están diciendo qué hacer. Porque si vos no haces esto, dice... ¿Qué significa que el nombre se va a expandir? Que tu nombre, que esto es lo que está haciendo, el, el Ari, que es el misticismo en la cabalá, dice, vos tienes un nombre espiritual, el Abraham Abraham, tu nombre, ma, tu nombre no material, no Diego que vos ves, hay un Diego tangible, me llama Diego, no sé cómo se llama, le llama a Ben Efraim, lo tengo que descubrir, este es el viaje de la vida espiritual. Y cuando lo toco por un segundo, lo veo por un instante, sé que está ahí, sé que es verdad, y hacer de este gran nombre es que ese nombre de espiritualidad, esa contemplación que yo adquiero por instantes de algo más grande que mi existencia, se va a expandir si yo lo y le va a ganar a mi nombre terrenal. Increíble. O sea, se cuenta que yo estoy yendo rápido porque le dije, cada tema, puedo estar un semestre con esto. Si pongo pausa, vamos a estar horas. A ver, me queda el último párrafo. Y Ebraja. ¿Recuerdan que le dice eso? Hazte todo esto y serás una bendición. Ederi lo traduce mejor incluso. Ederi dice, te haré un pueblo grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y sé bendición. Es un imperativo. Entonces, ¿qué dice Morinay? Cuando hagas, to hagas hecho todo esto que te estoy diciendo, este es increíble el tipo, la lógica y la coherencia, Toda la bendición que fluye en este mundo va a pasar a través tuyo. Y te vas a convertir en un canal por el cual fluye lo de más arriba hacia aquí. Y por lo tanto, sé bendición. O sea, haz esto que te estoy diciendo. Sé un braja. No termina acá. No. Va a agarrar el, versículo 12, versículo, el capítulo 12, versículo 4. Si vamos a ver un poquito más abajo. Que es donde dice... Y Abraham fue hacia adelante, como le había dicho Dios que haga esto.
3: Y fue con él Lot, ¿no? Dice Morinaim: Ese justo,
1: que es Abraham, pero somos nosotros, hizo todo esto que se le había pedido. Hizo este viaje espiritual, pero se llevó a Lot con él. Dice: Esto enseña que Abraham es el alma y Lot es su Yetzer Se lo llevó con él. Así como el Tzaddik asciende desde eh, Uf, run to Rang. ¿Qué es run to Rang, Andrea? Nah, a buscarlo rápido en el Translate.
3: to no? ¿Con... ¿Con... Sí, rum rum.
1: Peldaño. Peldaño. Maravilloso, peldaño. Mm. Así como el Tzadik asciende peldaño a peldaño, Lot asciende peldaño a peldaño. Tu asciende con vos. A pesar de que has superado con todo esto que te he dicho en este viaje del Ejlejá, tus deseos físicos, si has alcanzado un nivel más elevado, yo creo que ya lo alcanzamos leyéndolo a él para mí, esto ya no lo hicimos, pero es increíble, ¿no? Eh, eh, a pesar de que has superado tu placer físico en esto que estoy diciendo y si has alcanzado un nivel más elevado, ahí también el Yitzhakrat te seduce. Pero no solo te seduce, sino que va a citar de, de, de Sukkot, del Talmud, que hay una frase que dice, cuanto más grande es la persona por los demás, más grande es su inclinación hacia el mal es obvio, o sea, el presidente de la nación tiene mucho más mal para el cual luchar que nosotros porque él tiene los contactos para abrir las cuentas en cualquier lado, él tiene los contactos para hacer lo que quiere él puede, se entiende lo que está diciendo Pero es un... o sea, cuanto vos más poder tenés, como dice siempre Pato que lo está y que lo cita Spider-Man mayor responsabilidad pero lo que está diciendo en realidad, es eh, que cuanto más poder tenés, mayor es tu Yetzera Ra. O sea, cuanto, si vos te convertís en el presidente, bueno, tenés que luchar, no, contra una... Nosotros no somos mucho, bueno, alguna cosa, pero si yo me convierto en que tengo mucho poder, es más fuerte mi Yetzera Ra, más que estafar.
5: También es más fuerte el ego, Diego, perdona.
1: Es más fuerte el ego, pero aparte van a ver lo que va a hacer Artvin al final de esto. Porque lo que estamos hablando de esto, y acá agárrense, porque te ¿te cuenta lo con todos los temas que hay condensados en esto.
3: Lo que él está diciendo acá eh, es que estamos hablando de la espiritualidad. ¿Qué va a pasar cuando
1: vos crezcas en el peldaño espiritual? ¿Cuál es tu yetzerarra en el peldaño espiritual? Sigan esta pregunta. Porque en tenés... la
4: tentación... En la tentación. La tentación, lo que decías tú, la tentación es más grande también. Sí, pero eso es en lo material,
1: que es lo que yo fui rápidamente a conectar. Pero y me está haciendo un viaje espiritual. ¿Qué significa que, que estás en lo más elevado de la espiritualidad y tu Yetzer Arra te está tirando de ahí? ¿Qué quiere el Yetzer Arra en el lugar más espiritual? Que te más.
3: ¿Cómo?
4: Que te detengas.
5: ¿Y te detengas? Miren, no. Que desciendas, que desciendas. Que ah, a, a lo más oscuro, a Egipto. Que sea terrenal.
1: Paciencia. Miren lo que dice Marenai. Dice. It may be very subtle matter. En ese lugar tan alto, eh, justamente, este Yetzirah es muy sutil. Muy sutil, pero lo puede sacar totalmente fuera, dice. Por lo tanto, en esos lugares tan delicados, cuando uno está haciendo este lej lejano, necesita estar mucho más en guardia contra el Yetzirah porque es mucho más fácil ser seducido en esa forma eh, por algo que ni siquiera sentirías en la atmósfera terrenal tengan paciencia que se los voy a develar porque yo lo leí es increíble el giro final eh, hay entonces dice cita un salmo que dice hay una fuerte tormenta sobre él, cita un bazook, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Ahí incluso tienes que tener mucho más cuidado no transgredir, ni siquiera un, un, un cabello de esto, nada. Arfil nos explica esto. Dice así, miren lo que es. Y lo pone Arflin en un renglón. Que como digo, es para un, una vida. A medida que aumentas espiritualmente en este deslejado y te acercas a Dios Vas a encontrarte en un terreno moral muy tormentoso Lo que está diciendo es que si vos llegás al peldaño de Dios Podés llegar a pensar que sos Dios A medida que más ascendés en esa espiritualidad Vas a perder la moral, porque te estás saliendo del plano terrenal físico que también necesitas. Entonces, te tenés que llevar a Lot contigo, porque cuando vayas subiendo, y sigas subiendo, y sigas subiendo, y veas todo a y mística, y todo por todos lados, vas a decir, yo no necesito las mitzvot. Yo necesito comer calle estoy conectado con el Kadosh Baruj ¿Qué es esta terrenalidad de las mitzvot? Pero el tipo te está diciendo, te estoy llevando un ascenso tan grande que tenés que llevar a Lot con vos. Que te va a tratar de decir, y vos, en realidad, Lot te va a decir, sigamos, ganemos, somos Dios. Te, estoy llevando, te acabo de conectar con el Abraham celestial. Salí de la materia. Pero tiene que estar presente ese Lot celestial para que vos te recuerdes, no, 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 para, para, no estoy ahí. Porque si no, entro en un terreno mural donde empiezo a confundir. Es como que el rabino dice, yo ah, soy rabino, yo no tengo que estar explicando nada a nadie. En casa, como lo que quiero. Ya está. Al revés. Tu mayor responsabilidad. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Es desde lo espiritual que está trabajando esto. El final. Último párrafo que, si ustedes lo entiende, me lo van a explicar a mí. Dice, va a agarrar la frase cuando dice acá, Eh, quiere la frase que dice mmm, va a barejeja, y te bendeciré y dice esta misma palabra de bendición se refiere a el injerto en los árboles y yo la busqué porque alguien la pone en la, la frase en, la, en hebreo y es en el idioma talmúdico es poner una rama y taparla con tierra para que dé nuevas raíces. Digo, ¿qué está haciendo a Naim? La raíz de barej es la misma que Ibrich, que es injerto, es como realizar un injerto para una plantación. Entonces dice, esto sucede porque la Torah es llamada el árbol de vida, etzhaim. Como Dios y la Torah son uno y la misma cosa,
3: ¿ok? Esto es del Zohar,
1: él también es llamado por ese nombre, ¿no? Está hablando del árbol, vieron que el, el, la sefirot es un árbol, la imagen, es un árbol invertido se llama. Entonces, por eso, de esa manera el gran árbol, con mayúsculas, que es Dios, y el árbol más pequeño, que es la persona, están injertadas, son un injerto de la, el uno con el otro. ¿No? Es una semilla que se comparte. Este es el significado de voy a bendecirte. Un árbol será, digamos, unido con el otro árbol. Ahí termina su comentario y Art Green dice lo siguiente. Es decir, vas a estar injerto en mí, con mayúscula, en Dios. Aquí, él regresa al tema original la noción de que el Tzadik es un jelek de Dios
4: una no, parte pero...
1: él comenzó declarando esto eh, he began by declaring this to be the case from birth que este es el caso del nacimiento bimolatteja. <risa> pero ahora le ha agregado que la the, the righteous life que la vida justa la vida del Tzadik, la vida de este helek leja causa que uno tenga el el aspecto físico de uno, como en un injerto con un árbol divino, que es Dios. Esta noción del injerto, del tzadik, entre el árbol de la divinidad, tiene un fuerte significado de lo que se llama teosis. ¿Qué es la teosis? Yo no sé, ni idea. Es la transformación del ideal humano en la divinidad misma. Esas nociones se encontraban mucho en el mundo de Night dice, alrededor de él, especialmente en. El, el, el misticismo cristiano y el misticismo islámico que él cree que lo toman de ahí que es el árbol invertido un hora y cuarto terminé <ríe> no puedo creer que lo presenté entero ahora está y que está grabado. está grabado ahora ustedes hablen de lo que díganme si lo que no han yo voy a decir lo que yo escuché o lo que yo leí
5: yo, yo digo, sabes que te digo algo, a mí me hace tanto sentido con Joseph Caro que siempre siempre hemos conversado los dos de este tema, también te lo dije el otro día en un minuto te escribí el comentario, ayer parece sí. es que cuando estaba almorzando en la mutual y estaba estudiando, y es que no puedes tener, y tú lo has dicho millones de veces, uno no puede vivir en el, en el Shanaim, cierto en el, en el Shem eh, del cielo, cierto el celestial, si no tiene el nombre terrenal. Porque te vas a la cresta, ¿me entiendes? Te vuelves loco, te vas a la cresta. Necesitas tener una parte con los pies en la tierra, que es lo que sea, ¿cierto? Yo Claro que yo siempre me acuerdo de lo que tú dices, ¿cierto? Él, él escribía, ¿cierto? Era, era místico, se, se elevaba, se iba, ¿cierto? Con el maquiz, pero estaba con los pies en la tierra al día siguiente, ¿cierto? Todo el día. Porque si no, te vuelves loco. Pierdes, pierdes, la, pierdes el norte y te vuelve, ¿cierto?, lo que tú dices, una persona fatua que no tiene ningún, no, no tiene el musar, ¿cierto?, no tienes el bien y el mal, no tienes la parte, la parte que, te, que, que te trae a la tierra, que te dice, hey, Diego, hey, Steffi, tú sigues siendo una persona que le falta avanzar cien, cien mil, mil, miles de miles de kilómetros para llegar a lo que tú quieres llegar, en el fondo el mismo concepto, ¿cierto?, del, del, del Mashiach, que hablábamos el lunes, ¿cierto?, de que, vale. de que nunca lo vas a alcanzar, porque en el minuto en que dice ah, llegó, lo no alcancé, ah, tú llegó, lo no alcancé, te sientas ahí, no planto semillas, no hago nada, se acabó todo, te, se pudrió todo. Entonces, okay. en el fondo, yo creo que ese es el, el punto, no puedes es, es como esa es, ese hámster que trata de alcanzar, ¿cierto?, y va a estar en la bicicleta todo el tiempo tratando de alcanzar la, la nuez, la, la, la cosa que tiene que comer, y, y puede estar así toda la vida. Y,
1: y Mirá, o sea, es que lo que dijiste me recordó un comentario que me salteé de, de Art Green. cuando él dice al final que tengas cuidado con esto de que tu Lot, que tu Yetzer que te llevas con tu alma te va a decir, salteemos esto ese Yetzer te va a decir llegaste a Dios, salteaste la mitzvot salí de lo terrenal, ya está, llegaste y por eso te lo tenés que llevar, ¿eh? para decirle ahí arriba, cuando estés en ese mundo de contemplación mística, no, no, para, tengo que sacar la basura y lavar los platos no, no terminé mi tarea miren lo que pone acá Art Grimm. dice, a pesar del jasidismo de eh, de Menajen Nahum que es él de ese día, aún no estaba asociado con las nociones extremas del comportamiento religioso esta lógica este temor por esto va a llevar a esa dirección en las siguientes generaciones, o sea, estamos en la tercera generación del jasidismo Baal Shem Tov Dov Ber Magid de Mestrich y de ahí en adelante empieza un creyendo importante de lo que vemos en los jacídicos de hoy. En Javad y todo eso que decimos, ¿por qué esta gente que es el jacídico? Ardlin es muy crítico de eso, Ardlin ama el neo hasídico él se define a sí mismo como un neo jacídico. Él dice, este era el jasidismo original, esto es lo que buscaba, encender la chispa de todo esto. Estos textos que, disculpe la palabra, son como orgásmicos, yo los leo y digo... No puedo creer lo que estoy leyendo, lo que el tipo está haciendo con el juego de palabras, lo que la, la locura de llevarte a la... que tu gran nombre se expande para ganar el nombre pequeño, que sea una gran nación es que vos le permitís a las demás naciones entender algo que el judío eternamente sobrevivió con un libro y con una idea intangible, o sea, vamos 5.000 años hablando de lo mismo, el mundo que ha creado todo y nosotros lo vemos, pero nos seguimos, con, no nos compramos ninguna cosa a fin de cuentas seguimos con algo que nadie ve y nadie alcanza y, y es la realidad última vemos la divinidad en todos lados tenemos dos lados nos conectamos con la tierra y agradecemos lo natural que es un regalo que no es el pan de la vergüenza ya lo sabemos que es una vergüenza comer gratis Y encima nos quejamos pero lo agradecemos lo santificamos hacemos todo este viaje haces todo este lejleja, no solo eso ni la o sea qué significa que existís si sos un sos un espermatozoide que te vieron con un tuvieron que este microscópico y te van a comer gusano cuando salgas de todo eso y veas todo esto y experimentes todo esto es tan fuerte esta noción que tenés que llevarte a Lot para no irte al, al, al otro lado, carajo, y ponerte a Shomer mitzvot. O sea, esto explica para él la locura obsesiva del de jasídico haciendo mitzvot todo el día. Pero, con una salvedad, Art Green, y yo estudié con él seis meses en Israel, cree que muchos de los nuevos, digamos, Jasidín que están hoy en las comunidades no han leído esto así se meten en comunidades de práctica y lo que te queda dice es la práctica por la práctica pero el Hasid más Hasid, y hay algunos eh, incluso en jabat, yo sigo algunos de jabat que son los que me gustan eh, hay uno que no me, acuerdo, no me acuerdo el nombre ahora, pero que siempre lo escucho <ríe> se me fue el nombre ahora que ese, yo me doy cuenta que ese está volado pero está anclado que es lo que dice Stephi. o sea, se ancla porque lo necesita, pero tiene un vuelo que es del Inai. Pero hay muchos que nosotros conocemos que entran a estas comunidades y se ponen nada más a anclarse. Y se anclan y nunca vuelan. Entonces, lo que está él llamando es: esto pasa, ahora sí viene lo de Mario Sabán. Mario Sabán tiene una frase que me la dijo tomando un café en Barcelona. Esta cosa que uno se acuerda. Él me dijo: tenés que entender, Diego, así me lo dijo, estamos en Barcelona, tenés que entender, Diego, miren la frase que me tiró la popularización tiende a formas idolátricas. Cuando me dijo eso, me quedó como pum, lo grabé así. Cuando algo se populariza, se hace masivo, tiende a la idolatría. Esto pasó con las ideas, él me decía, esto pasó, o salvando el espacio con esto, con las ideas de Jesús, él estudió a Jesús, y Jesús era inteligentísimo como pensador, pero se popularizó y se cometió en una idolatría. Y esto es lo que pasa con, eh, en Argentina con Perón, qué sé yo, con los ídolos. Que lo, se popularizan y la, el concepto de la popularización, ojo con que algo sea muy masivo, el hasidismo original era totalmente, eh, digamos, no era mainstream, era nadie, eran unos locos, los querían explicar. El, el, el Van Shentof con Don Berry y este sujeto, brainheim eran vistos como estos totalmente los cucuruchos, unos locos, que así escribiendo esto? Son los raros, pero lo que pasó fue que se popularizó lo que ellos traen, y ellos tendió al idolátrico y empezaron a amar a los rabinos y a rezarle al Rebe, y empezaron a tener toda la observancia de rituales, y Art Lee tiene toda la tesis que hay que recuperar lo que él llama el neo hasidismo un retorno a esto y por eso se pasó toda la vida para traducir esta obra, y gracias a Dios la dejó, o sea, que ojalá viva años más y que siga escribiendo, ya tiene 85 años
5: By the ¿Te way, way, way te cuento de que los, los, los cristianos, los católicos no sé si los cristianos, los católicos, que lo que voy a decir psicóloga cayeron justamente cuando yo le cuento nuestro, de nuestro grupo de estudio y todo, me dice nosotros caímos, me dijo, lo que es el ritual sin entender nada que claro. es justo lo que tú estás diciendo sin entender nada, repetir, repetir, repetir y no cachando nada no cuestionando, me, me dice impresionante lo profundo de lo del, del, del estudio de ustedes y yo creo que ese es un tema, un tema real que, que, que es como el, el sartán, cierto, el cáncer del del, 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 de la, del de la espiritualidad, digamos. Y tiene que ver justo con lo que tú estás hablando.
1: Y que aparte viene proyectado, ya te doy la palabra, Alberto, estoy llamado. Viene proyectado como una de las generaciones con mayor abundancia que el mundo de la historia conoció. Haces clic y te viene un libro en la mano. Haces clic y empezás a ver la serie. Haces clic y te llega comida a tu casa con una motito, calentita para que la O sea, es ridículo. Tienes una materialidad tanto. Pagar las cuentas en tu casa. Y lo, y, o sea, te dando una clase por sumo. O sea, es tanta la materialidad que lo que le traemos al mundo es una continuidad de que esto no es la totalidad, pero tiene que estar. Es un I, nuevamente, no puede ser un O. No es Abraham o Abraham, es Abraham-Abraham. <ríe> y lo que el tipo quiere que vos hagas es que te lleves un viaje espiritual, que pases por esta vida y que tú lees lejas. Ahora, miren esto, la distancia de esto con sal de la tierra para una promesa de una tierra prometida. O sea, el tipo se fue una volada pero es que es magistral.
4: Alberto, tiene esta mano levantada hace dos horas. Una, una pregunta, pero un poco ya la contestaste. Eh, ¿Cómo se entiende la actitud de Abraham con Lot en la cosa literal de la Torah? Primero, que se separan, Abraham se separa de él en forma muy tranquila, le dice, elige tú el lado, después lo rescata, después lo vuelve a rescatar. Me gustaría tu explicación, eh, este, ¿cómo...? ¿Por qué necesitamos este Yetsarra vivo o al lado? No sé. Es ah, una pregunta. Okay. A, a, a ver, o sea, para,
1: ahora a mí me da ganas, digamos, de ir a buscar toda, digamos, todas, las relaciones de Abraham con Lot, porque el tipo acaba de presentar un Lot que yo ni bien imaginé que Lot era el lado oscuro de Abraham, o sea. Sí. Eh, pero ¿por qué necesitas el Yetsarra? En el Musar nunca lo eliminás. en el Musar lo necesitas. El Yetsarra no es tu enemigo en realidad. En el Musar como la Neshama, decime si me seguís porque voy a ponerme difícil, pero ojalá me pueda seguir. Como la Neshama no es el Yetzer Ra, la Neshama puede ver al Yetzer Ra y lo puede usar a su favor para su beneficio. Alberto es una Neshama, es un alma, es ese Alberto Alberto. Ese Alberto Alberto se puede mirar a sí mismo, por eso puede separarse y mirar el Yetzer Ra. Puede decir, mmm, Yetzer ra me está diciendo... Olvídate, vos estás en conexión con Dios, ya está, haz lo que quieras, llegaste. Ese es el Yetzer Ra y Alberto que está ahí arriba te está diciendo no, este no, esto no está bien. Entonces, como yo puedo ver al Yetzer Ra, me puedo separar y decirle al Yetzer Ra voy a tomar otra decisión. Gracias por mostrarme esto, el Yetzer Ra se convierte en tu GPS, el Yetzer Ra te muestra el camino, lo necesitas porque si no tenés Yetzer Ra eh, no sabes cómo hacer el Lej Lejá y te lo tenés que llevar a todos lados. Y lo que te advierte es: cuando vayas trepando espiritualmente, va a trepar con vos. Entonces si te va a hacer más bravo. Cuidado con eso. Y por eso te va a decir lo que alguien anticipa: cuanto más sigas creciendo y cuanto más espiritualmente vayas aumentando, más te diría levantar el teléfono y preguntar. ¿Sabes qué? No, levantar el teléfono. No. Anda a la cama de la persona que amas y decirle: Buenas noches, te quiero mucho. ¿Entendés? volver a la tierra.
3: Cuanto más volado estás,
1: porque te vas a ir, a ir es tu viaje, entonces volvé a la gente que tenés al lado y que te quiere, volvé a pagar las cuentas del banco, o sea, te estoy dando un ejemplo mundano para nosotros, pero te das cuenta que la, la importancia de eso es tu Yetzera Ra, el lot que te acompaña. Porque en un momento vas a empezar a volar tan alto que vas a decir, y me hablo por, por mi partes, Lai, vos ocupaste las cuentas del banco, yo, y, y nuestra familia es así, Lai dice yo soy tierra y él es aire. Y si yo me vuelo demasiado aire, es un problema. Y si el aire se pone demasiado tierra, también es un problema. Por eso uno tiene que ir encontrando, ojalá, en, la, en, en las relaciones de amigos, de pareja, de, de lo que sea, eh, con los gatos, con lo que sea, la relación aire-tierra, la relación de esto. Porque cuidado cuando los dos se vuelven aire. Y a mí me pasa que yo pienso por un momento que gracias a Dios tengo a Isla que me, a veces me sienta y me dice, que sacar los pasajes. ¿Qué? ¿A dónde? Porque yo estoy como en el mundo de mis ideas, me encanta, donde me nutro, donde vivo. Pero él me está diciendo, en este leje leja, tu yetzer tu lot, la isla mi lot, es mi que me pero te va te a va ayudar, lo necesitas, porque cuando empiezas a volar alto y te vayas con eso, trepando a la locura, eh, puedes sea. Y yo creo que, como dice Steffi, y nos trae nuevamente a Joseph Caro como un gran ejemplo. El místico y el abogado habitan en la misma persona. Y si te tiraste para un solo lado, vas a enloquecer. Si quedas ser solo abogado, piden los abogados lo aburridos que son, con todo el respeto. No, te quedas solo con el derecho y te vas a aburrir. El abogado necesita algo de misticismo. Ahora, el místico puro no se sostiene. No enseña, no comparte, es incomprensible, no, no transmite. El judaísmo no sobrevive con nada más el misticismo. Es misterio y mandamiento, como decía Leo Beck. ¿no? misterio y un mandamiento lo llamaba así Leo Beck y dice el judismo es la historia de, de esa conversación, lo quiere en términos de Hegel? Agadá y Alajá mm. o sea Hegel, escribe, yo lo leí varias veces se lo leí acá, Hegel dice esa frase famosa, la Alajá sin Agadá Al crea un robot la Agadá Al sin Alajá crea un fantasma por eso Hegel le hace en una oración lo que a mí me lleva 20 años el tipo, mire, la, aparte de las metáforas, dice: la, la, la agadá sin alajá es salvaje. ¿Se dan cuenta del juego que está haciendo? ¿Cómo la agadá, que es el relato espiritual, puede tener salvajismo? ¿Por qué es salvaje si no está anclada en un cuerpo? Porque el café, como decía el, el rabino de Hong Kong, no te bien. puede gustar de todos los colores, pero estás en la vasija, necesitas una taza o un vaso para tomártelo. Y si no tenés la vasija, si no la cuidás, si no cuidas el cuerpo la Neshama, Abraham, Abraham, no te queda nada. O sea, esto es lo que está hablando Mary nine en el primer comentario de siete que hace. Se Según la densidad, tuve seis veces para leerlo, se lo pude explicar en una hora y cuarto porque lo leí seis veces. Díganme sí. ustedes, o, o sea, si yo no estoy loco de que esto es tremendamente
2: complejo. Escúchame, si es esta es clase... En... Ah, perdón, dale Andrea, dale. No, 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 dale, en serio. Ya. si esta clase yo tuviera que, que decir en qué me hace sentido y qué me recuerda me pasa mucho, me lleva al sentirla y vivirla hoy día en, rememorándola, pasando por todo lo que pasamos a, a esto que está escrito en, en Kipur que pedimos tanto ser inscrito en la vida plena para mí esto es vivir de forma plena si tu vida no haces un estoy -ha, siguen ¿sí Andrea sí si no haces tu, tu vida plena, no la tuviste.
1: Claro, la cantidad de gente que vive ahí, ¿no? O sea, la cantidad
4: de gente que vive, se murió y nunca experimentó bueno, nada. De... Sí. Esto ahí fue va la Andrea. Cosa. Sí, ahora sí. Es que me recuerda pero iba a decir lo mismo, pero eso te decía así, porque <risa> cuando uno, el Yamin Noreín dice que te inscribas en el libro, digamos, y, y si no te vas a morir, y dice, no, no todos los que no van se mueren, y no pasa nada. Y es eso, es porque no estás viviendo, pero no, no, no estás no eh, está en la tierra de los vivos, digamos. Sí, excelente lo que estás
1: diciendo, es estar muerto en vida lo que estás diciendo.
2: Exacto.
1: Es estar viviendo y no tiene nada sentido, y, y, y de golpe te deprimís, o llegás a un sin sentido, y dices, ¿cómo que no tiene sentido? ¿Cómo no va a tener sentido lo que se, se está viviendo la vida espiritual? Todo es increíble, y el tipo dice, la tierra que te voy a mostrar, eh, es ayer Areca, no solo es la tierra a la que descendes cuando te, te soltás de tu, de tu ego, de tu historia personal, que te pones unas lentes de aumento así, tengo los peores problemas del mundo. Está lleno de vos mismos, sos un, nada, un microscopio que te va a comer los gusanos. No solo eso, sino que la tierra que te voy a mostrar es que la tierra, cuando vos hacés la de me es así, es tanta abundancia, que me, que, que me silatio sharim, cuando, cuando Lutzato dice, es un pecado decir, estoy aburrido, no tengo nada para hacer. Y lo escribió en 1738 el tipo. Dijo, es una transgresión decir, no tengo nada para hacer, estoy aburrido. Cuando el mundo está como saturado de la genadis, está como si vos lo ves con los ojos que yo veo esto, dice él. Todo es increíble y todo es el pan de la pobreza. O sea, la, es de una densidad. Por eso yo les decía, en serio, que, que lo, lo tomo como uno de los estudios, como porque está hablando de temas súper profundos, pero con un nivel donde cada palabra se convirtió en algo tremendamente espiritual. Y como dice Mimi, por eso yo le puse el título, esto es el viaje, ¿cómo vivir una vida espiritual? O sea, lee esto. ¿Querés vivir espiritualmente? Lee esto. Hacé esta vida que te dice, mi te está diciendo. Hacé todo esto, hacé este lej lejá. Y va a ser para tu beneficio y para tu bien lo que estoy diciendo. Rashi tiene razón, pero nunca nadie lo entendió así, hasta que no a eso.
0: Sí, sí. Eh, sí, yo quiero hacer un comentario que tiene un poco que ver con lo que mí me dijo recién. Yo me leí ese libro, no sé si alguien eh, eh, leyó algo de él, que es Byung Shulhang, que sí. habla de la sociedad de paliativa. Yo
1: estoy con y él. El
0: libro, eh, sí, ese también. Son los dos que leí, esos dos que tenemos. Y acá al final, el, el último párrafo, él habla sobre, sobre eso, porque él dice la vida indolora en una en una felicidad permanente, habrá dejado de ser una vida humana. La vida que au ausenta y proscribe su negatividad se suprime a sí misma. Muerte y dolor van juntos. En el dolor se anticipa la muerte. Quien pretende erradicar todo el dolor tendrá que iluminar también la muerte. Pero una vida sin muerte ni, do ni dolor ya no es una vida humana, sino una vida de muertos vivientes. El hombre Abjura de sí mismo para sobrevivir. Posiblemente llegue a alcanzar la inmortalidad, pero habrá sido al precio de la vida. Mm. O sea, termina su libro hablando ah. de lo que hablamos hoy. <ríe> para mí, tipo claro, todo lo que hablamos viene. me conecta con y, 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 de y los fuertes y claro. que somos hoy en día en nuestra sociedad post-post claro. moderna.
1: Y vos lo, lees. Y lo que hay, hay Javier, te, te doy la palabra. Esto. Esto, un poco, lo que hablamos el otro día, tomando un café con, con Jesse ahí en el estadio, que yo creo que lo que Art Green descubre, y por eso hay que compartirlo, es que yo creo que gran parte de nuestro pueblo, particularmente, está hambriento de esto. Y él lo sabe. O sea, total, está buscando, total. Está buscando sentido, y le hablamos de los cuentitos, les contamos lo mismo de siempre, o la crítica bíblica, inentendible, de las palabras, y la gente lo que quiere es que alguien les diga lo que vamos a ver acá. O sea, es, es tu vida es un viaje espiritual, ¿Cómo haces? Tenés que renunciar a tu ego y tus problemas personales, ver lo divino que hay en todo el mundo, entender que sos dos partes, que hay algo intangible que nunca vas a cumplir. O sea, la densidad de lo que tiene el estudio. Por eso dije, déjeme hablarlo entero, porque viene todo lo que sale. O sea, podemos estar de acá hasta el año que viene hablando de esto y no vamos a terminarlo, porque van a salir autores, todo. Es increíble. Javi.
0: No no, no sé si les pasa a ustedes, a mí, a mí me pasa esto que me da la sensación de, que, de encontrar como la luz en la justicia, como que esto hace que la vida sea más justa. Porque recién, alguien no me acuerdo quién sea Andrea o Steffi, hablaba de que, bueno, claro, hay gente que, que, que vive porque el corazón le late, digamos, eh, y puede hacer cualquier cosa, digamos, y, y la Andrea dijo en un momento, dijo, bueno, y no pasa nada. Pero pero esto da la sensación de justicia. O sea, ok, no, no sé si me explico un poco la, la, sí. a, lo, a lo que doy. Es una sensación de oxígeno. Ah, ok, pero esto... Esto me separa de todo eso, digamos.
1: Claro. Inclu incluso, literalmente, eh, él trajo esa fuente del Ari, cuando dijo, te voy a hacer un gran nombre cuando hagas esto, que el tipo se atreve a meterse en algo que nadie sabe que es incomprobable, pero que le da una satisfacción de justicia. Cuando te mueras, si vos no hiciste esto en vida, no vas a encontrar dice Abraham Abraham. Porque venías a descubrirlo acá, o sea, tenías toda la vida para darte con el otro lado tzadik tuyo está. Porque cuando habla, esto es una guía para todos. él habla Abraham Abraham, porque lo pone en un personaje histórico que lo deposita y lo eleva. Pero lo que él está diciendo en realidad Abraham, Abraham, Moshe, Moshe, cambia el nombre. Está diciendo Javi, Javi. O sea, descubrí ese lado. Porque cuando el día que no estés en este mundo y tu cuerpo quiera encontrarse con tu alma, si no hiciste eso, te voy a expandir. si haces esto te voy a expandir el alma. Y le vas a ganar al nombre eternal que aparece en la lápida, que no es nada al fin de cuentas, es un conjunto de letras. A ese nombre yo le voy a ganar. Si vos en tu mundo, vas a vivir con la justicia de que la vida tiene sentido, o sea, el tipo te devuelve de ese lado. Eh... No, y
0: devuelve el sentido, perdón Diego, pero el sentido de, de Mitzrayma, de, de que, va, que bajemos, que, que toquemos el dolor para justamente vivir. O sea, por eso que... Eso, me, eso eh, eh, para mí, con lo que estoy leyendo, me hizo mucho sentido, que el, el judaísmo te da la misma respuesta que a un surcoreano filósofo. O sea, <risa> o sea el judaísmo te, 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 te aporta a, a su tesis, ¿entendés? En ese sentido, claro. que él dice algo que nosotros estamos diciendo hace mucho. Ahí voy.
1: Claro, claro, sí, total. Sí, sí, sí. Eh...
2: Estoy emocionada con esto de tener que ahora en lleva adelante llamar Jesse Jesse, Alberto Alberto, Jessie, Jessie, Andrea Andrea, Diego Diego, Barbie Barbie,
0: ¿ah? Así
3: vamos a hacer. Desde ahora La
1: en chido. adelante.
0: El, el, el nombre del Zoom por lo menos se puede ser así, mi mi mi. Entonces nos presentamos
1: y todos dicen Diego Diego, ¿viste? O si no no.
2: Fíjense que mi nombre es la repetición de la M con la I. Así que soy una chadica desde ya. Lean ahora el nombre. Es mágico. ¡Mi, mi, mi! mi
5: Les quiero decir que como esto está grabado, hoy día no hay
4: resumen.
5: No sé cómo vas a resumir todo Pero...
4: O sea, transcribir lo dicho, porque, lo que dijo Diego, porque realmente
5: era como. Sí. Como, como es como sintético, es como. No sobra nada. No, son, son, son pocas páginas, son, son como la mitad del
3: poder.
5: <risa> sí. Por eso, me, por eso me anticipé,
1: porque generalmente no hacemos esto, vamos parando y comentando. Pero tiene tal eh, coherencia, me en el hilo descriptivo que te va anclando todo y te termina regalando un viaje, o sea, el tipo usted no entiende lo entiende, o sea, sí lo entiende, por eso yo bien, bien me emociono, y yo sé que ustedes lo comprenden a la par conmigo eh, por eso yo me emocioné cuando leí esto eh, solo ya estaba como, se me, me, me subieron las lágrimas o se los confío, yo, yo leí esto, y yo estaba emocionado porque este tipo escribió el viaje espiritual en dos, tres páginas y lo tomó de Abraham, la acaba de regalar, como dice Javi, sentido de justicia sentido de sentido o se le dio sentido a mi vida con un con un comentario de la Torah extraordinario lo convirtió... Les quiero decir algo, estamos en Lej Lejá. Cuando lleguemos sí. a visitar a la Torah no sé, creo que vamos a tener alas. Porque... <risa> no,
5: Diego, estamos en Lej Lejá y el, y el, el primero, el primer comentario que El ¿qué primero. El... ¿Y o sea, siete. imagínate que son siete. Por casualidad tú le, le, le diste un vistazo a los otros y yo creo que es para volverse loco. Solo el otro que dice Pero es, que es que... el que
1: está grabado. Aquí se
5: Sí, que el, el que lenguaje. dijiste bien. Sí. Que lo escuché como tres veces, que también quedé para adentro. O sea, lo que me cuesta
1: a mí leer esto y explicarlo en diez minutos para allá de es como el desafío más grande de mi vida estoy viviendo. Pero estoy tan sorprendido por la, la, la erudición de, de esta obra. El, el, aparte del comentario de Art Clint te lleva la mano, si no es inentendible este texto. Pero cuando Déjame te pone.
0: Una pregunta, Diego, ¿puedo? O sí, una pregunta de entendimiento de lo que dijiste. Dale, dale. Eh... Él, él dice lo que quiere entender. Él dice que por la historia, porque hablaste de las clipot, que, la, sí. que históricamente también de generación en generación, según su visión, eh, estamos sacando clipot eh, en el proceso histórico para llegar a la redención o no es algo lineal así como
1: que sí, sí O sea, hay, hay, una, hay una que es personal. Esto esto va a ser el lunes que viene. El lunes en la casa de Eds Jaime, este, el, el segundo ciclo del mesianismo. Estamos haciendo con Nariz y Sigal. Vamos a ver teología, ¿cómo es la teología mesiánica? Y yo le expliqué, tiene tres, tiene tres partes: es la individual, es la nacional y es la universal. Eh, la idea es que esto, el judaísmo tiene. O sea, hay una idea en nuestra tradición de que hay una, una linealidad histórica. O sea, el Bereshit termina en Mashiach, existe esa idea. Y cada tzadik va haciendo, eh, va como acercando la, o sea, la, y lo que va haciendo es como acercando a la tierra a la divinidad ¿se entiende? es como que la va estuvo acá y ahora la vamos trayendo de nuevo una cosa así eh, tiene una, una, un un fenial mesial hay como un final feliz, o lo que eso significa, no sabemos, porque para algunos es como vimos el otro día, que es el fin del todo, entonces no sabemos, pero hay como un...
0: Porque, porque hay la, la historia al revés también, que, que vamos, la generación de a la generación que estaba más eh, cerca sí. de Dios, como que nosotros sí. vamos bajando, la, la, sí. entonces eh, eso me confundió un poco. Ese es un
1: concepto, ahora te voy a pasar un link que yo escribí sobre eso, ese es un concepto que está en, en el Talmud, en un comentario que prendió, se llama Yedirat Adorot. Eso. Es, un concepto eso es lo que él y los doxos lo tomaron y prendió en el mundo ortodoxo, pues muy cómodo, que es la caída de las generaciones. Como que estamos cada vez peor, y cada vez cuanto más lejos estamos de, de Sinai, menos entendemos, pero se es muy fácil de contrarrestar. Porque yo le escribí un artículo sobre esto, porque la alajá se llama, al principio se llama Ilgetaque Batrai en arameo, que es la alajá sigue la última autoridad. Entonces, si estamos tan lejos, la alajá no podría cambiarse, debería estar cada vez menos. Pero vamos cambiando, y en realidad este principio es como que conviven las dos. Hay cosas que se van perdiendo, pero hay cosas que se van ganando. Eh, y si no, no tiene ningún... Si no, sería perverso traer hijos al mundo.
5: <risa> yes, y sí, sí, y te puedo decir algo que, que a mí también me hace sentido al respecto... Corto, perdón, eh,
1: corto
3: tocar la canción, ¿no? Porque van a ser como dos horas, y ¿no? Ah, y medio.
5: lo que, Lo que me hace
3: sentido también al respecto de eso de la... De la...